0: Dobrý deň, na takéto rokové alebo hudobné festivály chodí všelikto, ale nebýva zvykom, aby na ne chodili ľudia, ktorí majú zodpovednosť za osud celého štátu. Tu sa to viackrát podarilo, bol tu Václav Havel a teraz mám radosť, že vám môžem predstaviť opakovaného hostia pohody, Privítajte novopečeného otca prezidenta Slovenskej republiky Andreja Tanska Ahoj, Andrej. Ahoj. Tvoji spolupracovníci sú veľmi starostliví a keď sa blížil tento deň, tak sa ma snažili dovolať, ja som im samozrejme nedvihol a snažili sa zo mňa vypáčiť, že o čom sa budem s tebou rozprávať, aby si sa pripravil a mali takú obavu, že určite budeme rozoberať NATO, Európsku úniu, jadro a ja neviem čo. Tak ja som nakoniec im včera zdvihol a povedal som im, že nie je určite nič také, rozoberať nebudeme. To som ešte nevedel, čo sa ti včera prihodí. Tak... Uh, budeme... Tak vzhľadom k tomu, čo sa ti prihodilo, budeme na neho dobrý. Dobre? Tak. Prvý dobrý skutok je tento. Ja ešte nemám detí, som sa na to nezmohol. Ale išiel som, musím ti niečo darovať, respektíve tvojmu dieťaťu, a našiel som, nemali pampersky, to je zaujímavé ináč. Ale mali niečo takéto, že baby sanft, neviem čo to je, ale je to pre malé deti, tak to je pre Martina.
1: Ďakujem, <súdian> ďakujem.
0: Teraz nás všetkých určite zaujímajú také tie bulvárne veci, že? Tak bol si pri tom?
1: <tým> tak, najskôr mi dovolte všetkých vás pozdraviť od mojej manželky. Ja som sa, pravda, že večer, keď už sa to všetko dialo a udialo, tak som sa jej pýtal, tak vieš, zajtra je pohoda, sľúbil som... <tým> Čo teraz? Mám ísť, či mám ostať s tebou a ona mi hovorí, vieš čo, toľkia ľudia ťa čakajú, nesklam ich. Choď a všetkých ich odo mňa pozdrav. Takže... Yeah. Takže všetkých vás pozdravujem. A ja si myslím, viete, keď som zase bol včera, asi nie nádhernejšie chvíle v živote, ako keď vidíte, ako príde na svet nový život. A to krajšie pravda, že ak je to vaše dieťa. A ja si myslím, že možno by sme mohli dať taký spoločne jeden taký, taký malý potlesk, ale malý potlesk nie moje manželke, ale každej jednej mamine, každej jednej žene, ktorá tak ťažkú a obrovský náročnú vec, ako je pôrod, vláda s takouto bojovnosťou a chuťou odozdať celú seba v prospek svojho dieťaťa. Tak podľa mňa jeden obrovský potles. všetkým maminám, nám. dole. Takže bulvárne odišiel som z nemocnice o pol ráno Bol som som pri nich a som veľmi rád, že teraz tu môžem byť a hneď ako to tu skončí a trošiho linku sa tu prejdem, tak zase bežím za nimi a teším sa.
0: No, malý človečik sa volá Martin. Takí neprajníci, Andrea Kisku hovoria, že on robí všetko podľa Martina Bútoru. Tak je tam nejaká súvislosť? Tak je pravda, že Martina, ktorý tu stojí, mám veľmi ráda,
1: <laughs> ale nie, my sme sa tak dohodli, že manželka môže, ak by sme mali dcéru, môže vybrať meno a vybrala Elišku, no ale keďže to bol syn, tak ja som uvažoval, keďže moja manželka je Martina, tak mne sa to veľmi páčilo, že by, sme, že by to mohol byť Martin. Problémom je, že ja moju manželku volám Maťo. Tak teraz uvažujeme, ako to zvládneme, ale myslím, že to, to ako to rozlíšiť. už zatiaľ ho voláme Matýsek.
0: No, e, teraz v týchto dňoch sa teda tebe narodilo dieťa, ale e, dejú sa všelijaké veci, neviem, či si ich mal vôbec šancu odvnímať, tak... E, na hrade devín kričal predseda vlády, že prečo tam nie si to vieš? Vieš o tom?
1: Počul som niečo o tom,
0: no. <laughs> áno. Dobre, a necháme to tak, ako mlčaním to prejdeme, hej? Áno. Dobre. No a prečo si tam nebol?
1: <laughs> um, máme veľa štátnych siatkov, ktorých sa zúčastňujem a... Uh, sú štátne sviatky, kedy to a kedy to nevídem. A zvlášť, keďže sme vedeli, že termín pôrodu sa blíži závratnou, ale závratnou rýchlosťou. Vždy si myslím, že keďže tých sviatkov je viacej, jak máme na, na niektorých sviatkoch som len ja ako prezident. A vôbec mi nevadí, že tam nie je premiér a pokladám za celkom normálne, že niekde je premiér a nie je prezident. A Nepokladám záslušné si takto pokrikovať po sebe, prečo chodí niekto, nechodí. Je to na zvážení každého jedného. Ja som bol veľmi rád, keďže už sme sa tak skutočne kotúľali k tomu, k tomu termínu, tak som bol veľmi rád, že som mohol byť s mojou mážolkou.
0: E, vo svete sa tiež dejušili všelijaké veci. E, Donald Trump bol v Polsku, vieš?
1: <laughs> bol som s ním za stola mána sedel.
0: Ty si s ním sedel za stolom? Sedeli
1: sme za stolom, sme za stolom, bolo tam, bolo nás 12 predstaviteľov stredoeurópskych krajín a, čo? a bol, tam aj, bol tam aj Donald Trump, takže mali sme možnosť, mal som možnosť v svojom príhovore povedať pár slov, aj čo si myslím o te type o voľnom trhu, o energetike a o tom, že... Svet politiky nie je len o biznise, ale je veľmi veľa aj o bezpečnosti a o hodnotách.
0: A keď si teda bol s tým Trumpom, poťahol ti ruku?
1: <laughs> Nepoťahol, mal som taký dostatočný distans.
0: No, e, posledná vec k tomu, potom si podal ruku s Putinom, to je dobrá správa, či zlá správa, či aká správa?
1: Je to správa. V každom prípade je potrebný dialog. Dialóg je nesmierne potrebný a dialog medzi predstaviteľom veľmoci je to najdôležitejšie, čo potrebujeme. Ja osobne to sám cítim, že ak sa s niekým stretávate a máte možnosť si vymieňať názory, je to lepšie k tomu, že nachádzate k sebe určitú cestu. A všetci si želáme. Všetci si želáme, aby, aby sme mali takú jednu úžasnú, šťastnú planétu a od týchto dvoch ľudí záleží veľmi veľa, tak ja im držím prsty, aby dialóg bežal, ale by dialóg bežal tak, aby ten svet bol lepší. Uh,
0: ty, si, ty si... Ty si teraz v takom zvláštnom rozpoložení, ale vlastne celý život si v zvláštnom rozpoložení, ale teraz zvlášť, lebo na jednej strane máš vysokú verejnú funkciu, najvyššiu ústavnú funkciu na Slovensku a na druhej strane máš jednodňové dieťa e, a teraz to ma e, troška ľudsky, že ty vôbec vnímaš v týchto dňoch a týždňoch, že si prezident?
1: Ale áno, nedá sa. <rý> <rý>
0: Aj tu som. <rý> som tu ako
1: prezident. Nie je jednoduché, nie je jednoduché to, ako si človek ideálne predstavuje svoj život. Ideálny život je, že človek je aj vzorným mocom, a ideálne je, ak môže sa aj 100% odovzdať svojej práci. To, žiaľ, z pohľadu prezidenta nie je vždy jednoduché a mňa tak trošku mrzí, že sa nemôžem mojej rodine venovať až tak, ako by som si možno želal. Ale aspoň určite teraz toto leto by som veľmi rád, veľmi, veľmi rád bol s mojou rodinou čím viac, aby som pri tom pri dvoch tých väčších aj pri tom malom Martinkovi mohol skutočne byť každú možnú chvíľku.
0: Byť v tej vrcholovej politike je často neprijemné, lebo to, ako sa tam ľudia k sebe správajú, býva aj hnusné. Sám to zažíváš posledné roky povedia ti, aby si lietal leteckým špeciálom a potom ti vyčítajú, že lietáš leteckým špeciálom, to je výborné. Kričia, že máš byť na devíne, ale keď tam chce byť druhý ústavný činiteľ, tak toho tam zase nepustia. Tak sú to strašne také intrigánske hry a je to taký škaredý svet, aspoň takto zvonku. A potom máš manželku a deti a a krásny svet. Nakoľko ťa te ten hnusný svet mení? Hnusný
1: svet podľa mňa nezmení nikoho, nikoho ani z vás, pokiaľ si za tým svojim stojíte. Človek musí robiť kompromisy, celý život je trošku o kompromisoch. Život nie je ani biely, ani čierny, život sú také o tiene šedej. Ale sú veci, ktoré, za ktorými by sme vždy mali jasne stáť. Vždy, každý z vás, každý z nás by mal mať postavenú hranicu, za ktorú by mal vedieť, že nikdy, nikdy pod ňu nepodlezi alebo ju neprekročí. A keď takto žije, tak sa to dá. Tak sa to dá, pretože vždy vo vnútri viem, že robím to najlepšie, ako, ako sa to dá. Vždy na záver toho dňa človek sám sebe lojí pred tým zrkadlom a kladie si tie otázky, robím to dobre, nebalo by to byť inak a e, nie je to jednoduché, ale svojich hodnot by sme sa nikdy, ale nikdy nemali zdať.
0: My teraz žijeme... My teraz žijeme už niekoľko rokov v krajine, ktorá sa zdá troška taká znehybnená, alebo taká, že nevieme sa pohnúť. A to nie len v tom, že zmeniť troška školstvo, aby tie deti dostávali lepšie vzdelanie a zmeniť trocha zdravotníctvo, aby naši dedovia a bábky dostávali troška lepšiu starostlivosť, ale aj zmeniť ako povahu tej krajiny sa nám nejako nedarí. A, a nechcem teraz hovoriť že o korupcii a o takýchto veciach, ale že je to také ako keby zakliaté. A Mnohí si mysleli, lebo ako sa to dá zmeniť? Dá sa to zmeniť iba tak, že budú nejaké voľby a prídu nejaké politické strany, ktoré vyhrajú a budú mať víziu o tom, že to zmenia a zmenia to. A mnohí si mysleli, vrátane mňa, že ty budeš súčasťou tohto procesu, že možno už nebudeš kandidovať na prezidenta, ale pripojíš sa k nejakej strane alebo založíš nejakú stranu, alebo niečo vznikne a to zmení, alebo pomôže zmeniť Slovensko. Nemyslím to teraz nejak mesiášsky, ale normálnou prácou a normálnym spôsobom. Ty si pred pár mesiacmi oznámil, že sa to nestane. Tak ja som bol vtedy smutný. Ty si teraz veselý, ale tak troška ťa... Troška musíme dať aj túto otázku, lebo asi to mnohí majú v duši, že dobre si si to rozmyslel.
1: Hlavne, viete, keď sa aj teraz... Som sa tak v noci na tým zamýšľal, keď som sa pozrel na toho malého Martinka a tak som si tak kládol tú otázku, ako to asi bude za 20, za 30 rokov. <laughs> Najkrajšie, dokonca položil mi tú otázku 8-ročný syn, Viktorko, ktorý ma sa ma pýtal, oci, a ako to tu bude, keď ja už budem oco a ja budem mať malé deti, alebo keď dokonca budem dedo, aké to tu bude? A tam človek cíti tú zodpovednosť, tú zodpovednosť za to, za tú našu krásnu krajinu. Nesúhlasím s tebou, že by sa naša krajina neposúvala dopredu. Ona sa posúva dopredu, ona sa skutočne posúva a ja to hlavne vidím na mladých ľuďoch, aj na týchto, ktorí sú tu dnes na tých, ktorí sa vedia ozvať, keď chodím po školách a stretávam sa, je tu, je to nesmierne silné zdravé jadro, ktoré hoci má možnosť aj možno odísť, žiť vonku, chce tu žiť. A chce tú krajinu zmeniť a posunúť k lepšiemu. A mňa to naplňa, mňa to naplňa optimizmom. Ja nie som pesimista v tom, že by sa naša krajina uh, neposúvala. Neposúva sa možno z pohľadu niektorých ministrov, neposúva sa z pohľadu tých matateľných, jasných výsledkov v zdravotníctve, v školstve, v boji proti, vo všetkých tých problémoch, o, o ktorých všetci vieme, boji proti korupcii, ale celkovo je tu, až priam tak, tak takú energiu toho, že sú tu ľudia, ktorí chcú našu krajinu posunúť k lepšiemu. Pravda, že, a to sa dostávame k tomu, že všetci tí ľudia si kladú tú otázku, tak kto, kto to je ten, kto sa postaví a za, kto zavelí a zdvihne ten prapor a pôjdeme. A e, ja si myslím, že práve to, to aj moje oznámenie dostatočne dopredu, že nebudem e, vstupovať do tej exekutívnej politiky, e, podľa mňa pomohlo dať signál všetkým, ktorí chcú byť aktívni v politike, aby si jasne povedali, Chcem to robiť, ak to chcem, to ro- ak to chcem robiť, idem za tým. A idem za tým a dám do toho všetko. Nebudem sa spoliehať na nejakého kisku, že potom ak kiska, tak potom aj ja. Nie. Postavím sa a idem, a idem za svojim cieľom. A veľmi pozitívne vnímam, že aj potom tom mojom oznámení presne také, taká energia tu je, tí ľudia sú tu. A ja stále vyzývam mladých ľudí. Poďte, poďte pomôcť meniť našu krajinu. Poďte. Nedá sa to bez, bez vás, bez vás všetkých. Takže ja som optimistom a verím, že do ďalších volieb sa dostatočne silne ukážu prúdy, na ktoré, budeme, na ktoré aj ja ako prezident budem môcť povedať, áno, to je super strana, tuto idem voliť aj ja.
0: troška nám poodhal, že v konečnom dôsledku čo rozhodlo o tom, že si sa takto rozhodol?
1: Určite je to kombinácia. E, mojou životnou výhodou alebo nevýhodou je, že ja som nikdy netúžil pomoci. Nikdy. Ja niekedy tak s úsmevom hovorím mojim kolegom v paláci, že ak by som vedel, že tu je teraz jeden fantastický prezident, okamžite by som ho do toho paláca na miesto seba položil a išiel robiť do popradu charitu a starať sa o množstvo iných problémov, ktoré tu máme. A osobne vnímam svoju úlohu ako takúto službu, skutočne pomôcť, nie, nie získavať moc, nie mať sílu, toto to nikdy som nebol ja, či som to bral ako pomáhať ľuďom ako nájsť ten najlepší smer. A z tých všetkých smerov, ktoré aj v minulosti som rozoberal, bola funkcia prezidenta, ten smer, ktorý som zvolil, a stále to tak cítim, ako najlepší pre mňa, ako pre osobu. A mám ešte minimálne dva roky, aby som to robil najlepšie pre nás, pre vás všetko.
0: No a to s tým súvisí ešte jedna otázka, taká na teba, že teda oznámil si, že nebudeš v stranickej politike, ale neoznámil si, či budeš znova kandidovať na prezidenta. Teda predosielam, že nebudem hovoriť o Slovensku, ale že kamaráti a priatelia z okolitých krajín mi hovoria, že takého prezidenta by chceli mať Česi, Maďari, Poliaci. Uh... A to nie je len tak, mať dobrého prezidenta nie je len tak. My na Slovensku sme na to teda veľa šťastia nemali. A a keď to máme, tak zrazu je otázne, že či to bude pokračovať. Tak Andrej, bude to pokračovať?
1: Pravda, že vieš, že ti neodpoviem. <rý> <rý> Čo je ale zaujímavé, že... Ja poznám minimálne 10, možno 20 ľudí tak bližšie, ktorí by podľa mňa boli bez problémov určite lepším prezidentom ako ja. A je len otázka, ako tých správnych ľudí namotivovať, aby do tejto funkcie, aby do, aby do politiky ako také, aby do politiky išli. Takže... Poprosím, ešte dva roky mám pred sebou, mám dosť času na rozmýšľanie, všetko vnímam, vnímam veľmi, 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 veľmi intenzívne. A tak, ako som slúbil, na budúci rok do septembra najneskôr 100% sa vyjadrím.
0: Tak, keď, keď si sa stal prezidentom, tak sme, myslím, že boli tu a som sa ťa pýtal, že čo to očakávaš a aké to asi tak bude a na čo sa tešíš a čoho sa trocha boíš? Teraz máš za sebou 3 roky. 3 roky je už dosť dlhá doba na to, že už také začiatočnícke chyby človek odstráni, aj, aj už máme menej trému, aj už vie lepšie rozprávať a šéli, čo sa naučí. A aj začne vnímať tú funkciu a to, to všetko, čo je s tým spojené, ten, celý ten svet. Tak troška nám podhal ten svet, že je, je to zaujímavý svet.
1: Je to zaujímavý svet. A je to zaujímavý svet v tom, že som ako prezident môžem stretávať s úžasnými ľuďmi. Máme, nikdy som nevedel, akých máme špičkových odborníkov na Slovensku, kým som sa prezidentom nestal a nemal možnosť sa s nimi rozprávať. Je to čo si úžasné, predstavte si, že chcete diskutovať o školstve, z, ako ho zmeniť, sadnú si tam piati ľudia, a napriek tomu, že možno mám nejakú predstavu o tom, alebo určite mám, ako to školstvo by som chcel, by sa malo meniť, tak napriek tomu, keď počúvate tých ľudí, tak vám až tak sánka padne od úžasu, akých špičkových ľudí máme. A to je v školstve, v zdravotníctve, v IT, v startupoch, v čomkoľvek. A to je, túto možnosť som ako prezident určite nemal a o to viacej som taký taký pyšný a hrdý a nebojím sa o našu krajinu. Určite možnosť stretávať sa s úžasnými politikmi vo svete a je tiež niečo, čo ako prezident by som nezažil a pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov, či stretnutie so Svetým Otcom alebo obec s Dalajlámom keby som nebol prezidentom, aby som, asi by som také šťastie nemal. Takže to je na tej pozícii určite pozitívne.
0: No, lebo takto zvonka, keď to my sledujeme, tak sa to zdá troška také nudné, že stále sú všetko prijatia, sedíte oproti sebe také veľké delegácie, no čo už len tam môžete vážne si povedať, tak sa asi tak zdvorilostne pozdravíte, niečo si poviete, my sme Slovensko, my sme, neviem, Polsko, tak hlavné je spolupracovať a čo by sme tak, dobre. Potom príjmeš velvyslanca, potom máš reč na, na zbor hasičov, alebo neviem, stále niečo, ale to je taký kolotoč, a ja mám také podozrenie, že v tom kolotoči človek má, má pokušenie, už byť iba taký povrchný, lebo sa to nedá. Nedá sa v každom tom stretnutí byť hlboký, úprimný, naozaj niečo riešiť. Takto, to, takto, to, takto sa to zdá zvonka,
1: zvnútra. Nie, tak určite ako každé jedno povolanie, každá jedna práca, tak aj práca prezidenta má veci plusové a veci mínusové. Veci, ktoré vás bavia viac, ktoré vás naplňajú a veci, ktoré musíte robiť, pretože je to súčasťou vášho povolania. to je jedno, v ktoromkoľvek povolaní ste. Takže sú prijatia, sú, sú stretnutia, ktoré možno človeka príliš nenaplňajú. Pre mňa takým pamätným asi bolo stretnutie s predsedom parlamentu zo Seychelles, ktorého som teda musel prijať a sejšeli, neviem, sejšeli...
0: majú parlament.
1: Majú, dokonca aj parlament. Neviem, či oni majú 20, či 40 tisíc ľudí a proste bolo to na 45 minút rozhovor a tam je jedna jediná fabrika, ktorá vyrába tu nejakých. Chodí tam pár slovenských turistov, ale žiadna iná spoločná téma. A teraz už, keď tak sedíte, viete, a tak všetko vyčerpáte tieto spoločné témy, to vám trvá tak 12 minút a ešte máte podľa protokolu ďalších 25 minút a vedľa vás sedí tak môj šéf v zahraničnej politike a tak sa opýtam, no tak aké máme ďalšie témy a ja on spraví tak,
0: <súdňujem>
1: Aha. Tak <súdňujem> potom som sa obrátil z druhej strany na ďalšieho, tak ešte aké témy sme neprebrali. Tiež spravil, iné neostalo, len som sa zdvihol a povedal som, tak asi to ukončíme. <súdňujem> takže sú niektoré stretnutia, ktoré nenáplňajú až tak obsahom, ale potom sú, a to je asi zaujímavé, aj teraz, keď sme boli v tej Varšave, veľa, veľa sme si napríklad podiskutovali, veľmi dobre si rozumieme aj s Rumunským prezidentom. V Rumunsku začala skutočne s korupciou, sa, akože sekli po nej. Začalo to z vrchu a to je vždy a chce sa niečo meniť, musí to, musí to chcieť, musia to skutočne chcieť tí najvyšší. A keď sa to zaveli, tak potom to ide. Nezávisle od toho, aké sú zákony, musí tam byť obrovská ochota z vrchu to skutočne zmeniť. A v Rumunsku spravili jednu úžasnú, úžasnú prácu v tomto smere. Bohatí podnikatelia, politici, ministri, zrazu sa zač- dostali do vyšetrovania, niektorí z nich aj do vezenia, skutočne najvyššie postavení ľudia. Takže a on bol pri tom, takže sme, takže pre mňa takou najkrajšou na týchto oficialitách je práve tá časť, keď si môžeme možno pol hodiny v čakaní na nejaký fototermín rozprávať, čo nové s korupciou, čo, čo, čo bol ten najlepší krok, ktorý by sme si mali zobrať, naopak čo nevyšlo,
0: nesmierne veľa sa človek dozvie. Ty si človek, ktorého poznám ako optimistu naozaj, ako človeka, ktorý si myslí, že veci sa dajú a majú zmeniť ale za tie tri roky som ťa párkrát stretol a mal som z teba dojem, že si smutný. Z čoho bývaš smutný?
1: Som smutný. Často som smutný. Aj napriek tomu, že teda že som optimistom a verím tie veci, poz, vidím tie veci pozitívne, ale um, keď vidím ten potenciál, ktorý máme, a keď vidím niektorých ministrov, alebo niektorých členov exekutívy, ktorí ktorí trestuhodne zanedbávajú ten potenciál, ktorý máme, trestuhodne mrhajú dôverou občanov tejto krajiny, tak je mi, je mi z toho veľmi ťažko, veľmi smutno. Ale ako naši niektorí politici hovoria, sú voľby, vo voľbách sa rozhoduje, tak ako prezident, pravda, že poukážem, skritizujem, niekedy len na štyri oči, niekedy priamo otvorene pomenujem veci, ale z toho som smutný. Z toho som smutný, keď človek vidí, koľko, koľko veci by sa dali takto zmeniť. Keby sa neriadilo v tých zásadných veciach populizmom, to znamená to, čo očakávajú voliči, hypoteticky, ale keby si, keby si, si skutočne vieme postaviť víziu, ako chceme krajinu. A keď tie zásadné zmeny, ale zásadné, a oni nie sú ľahké tie zmeny, či v zdravotníctve, či v školstve, že ich potrebujeme presadiť, že sa veci posunú, ako využiť potenciál mladých ľudí, tých, ktorí sa ozývajú, ktorú, ktorí chcú meniť našu krajinu k lepšiemu. Tak toto, z toho som smutný,
0: pretože tam ako politici zlyhávame. Keď si vstupoval do prezidentského úradu, tak... tak si do ňoho vstupoval so skúsenosťou človeka z podnikania a potom človeka z tretieho sektora alebo z charity. A to bola skúsenosť taká, že v tých predošlých povolaniach, keď si niečo sa rozhodol, tak si to mohol urobiť. Bolo to relatívne ľahké zmanéžovať. Povieš, chceš, urobíš. Keď si sa stal prezidentom, sme sa o tom rozprávali a mal si nejaké očakávania a nejakú vervu, že čo teda dosiahneš, čo zmeníš, čo chceš urobiť pre Slovensko po troch rokoch. No čo, bola to naivná predstava? Nie, určite nie je
1: naivná. Pravda, že život ako v každom, keď vôjde do niečoho nového, človeka prefacká, ale vždy, keď vstupujeme do niečoho nového, tak je otázka, kreatkého času, by sa človek zorientoval a pochopil, ktorý, ktorým najlepším smerom by mohol, mohol ísť. A ja som sa ten smer snažil nájsť. To, či to robím dobre, alebo či to nerobím dobre, to je na, na, na ľuďoch, na občanoch našej krajiny, aby povedali áno, je to dobrý prezident, alebo to nie je dobrý prezident. Takže to známkovanie musím dostať tu stať ďal.
0: Netlieskajte teraz. Um, teraz poviem pár slov a iba ma zaujíma tvoja bezprostredná reakcia. Um. Bašternák.
1: Hádam už bolo povedané všetko. Hádam už bolo povedané všetko. Ak niekto... Dnes povie, že predniesol koľko, 15 či 20 miliónov
0: eur hotovosti. To teda ne. Uh, tvoje Lety a Robert Kaliňák. Veľké sklam, veľké, veľké, také veľké
1: sklamanie, lebo ako si povedali, ja som vždy ten človek, ktorý na začiatku vždy verí ľuďom. Napriek tomu, že mi povedia mnohí: never, určite ťa podrazí, určite spraví niečo zlé. Ja som ten životný optimista, ktorý vždy na začiatku pristúpí k človekovi, aj keď o ňom veľa počul s takouto predstavou, však áno, máš moju dôveru a uvidíme, čo sa stane. A takéto, presne takéto hrádky, že najskôr povie lietaj, Potom povie, ja som to nikdy nepovedal, Takýchto hrátok, s ním som zažil viacero, nechal som si operovať, možno viete, mal som operáciu nohy a chodil som na vyšetrenie do vojenskej nemocnice, kde mi povedali, že si mám, nechať, že si mám tú operáciu nechať spraviť v zahraničí, že na Slovensku ešte nie je bežné takýto typ operácie robiť. Išiel som do zahraničia, povedali mi to vo vojenskej nemocnici, ktorú on spravuje, na to ministerstvo vnútra vydalo vyhlásenie, že predsa prezident sa mal nechať oprvať na Slovensku. Taký ten imiž vytvárať z prezidenta takého rozmaznaného, rozmaznaného človeka, tu silný bol, a tých, tých takýchto fintičiek časom som pochopil, že spravil podstatne viacej. A je to také sklamanie, ale to sklamanie, to je... To je súčas politiky, toto je súčasť politiky. Ale čo je pre mňa najväčším sklamaním z tohto rezortu, je také skutočné ich vnútorné presvedčenie, tí ľudia skutočne si myslia, že u nás korupcia nie je. Vážne, vážne, ja mám niekedy pocit, že sa hýbeme v takých rôznych svetoch, že si sadnete, začnete rozoberať kauzy a náladu spoločnosti, a oni nie, to, to nie je tak. To, že ľudia nenahlasujú korupciu, tak to, že prečo nenahlásujú korupciu, nenahlásujú kvôli tomu, pretože neveria, že sa vyšetrí. Nie, že neexistuje. A keď človek nevidí tú úprimnú snahu z tých najvyšších miest tú korupciu riešiť, tak tá skepsa, to celé sa prenáša celou, celou našou krajinou, celou našou spoločnosťou. A najhoršie je, ak si tú chybu niekto nedokáže priznať. Všetci robíme chyby a ja ich robím. Ale dôležité je povedať, áno, spravil som chybu, poďme to zmeniť. Ale ak niekto povie, to nie je pravda, všetko je v poriadku, tak to je veľmi zlé.
0: V tejto súvislosti ďalší pojem, študenti a protikorupčné pochody. Ja som na nich hrdý. Hrdý som
1: preto, lebo slušne, veľmi slušne, veľmi jasne povedali, čo im v našej spoločnosti vadí. A my práve potrebujeme počuť hlas mladých ľudí. Je to vždy sú to vždy mladí, ktorí sú kritickí k spoločnosti. My, čo sme staršími, už sa tak niekedy zvykneme, my počujem, potrebujeme počuť jasný hlas mladých ľudí. Žiaľ, dnešná doba je taká, že mnohí mladí ľudia si povedia kašlem na to, ja pôjdem žiť do zahraničia, ja na Slovensku nebudem žiť. Ale nie, je tu, je tu to obrovské množstvo, ktorí tu chcú žiť, ktorí sú hrdy na našu krajinu a ktorých hlas je počuť. Mladí ľudia sú tí, ktorí robia zmenu. To vás prosím, robme tej zmeny.
0: Mimochodom, tí študenti, ktorí robia protikorupčné pochody, sú aj tu na pohode a majú tu aj tie hr kde môžete podpísať um, tu petíciu, takže myslím, že aj tu pri vchodoch budú a majú tu aj stan. takže keď chcete, podpíšte to, je to fakt dobrá vec. Ale v tejto súvislosti... Uh, asi, to, asi to si to zaregistroval, uh, títo stredoškoláci a vysokoškoláci, 17, 16, ja, ja som bol s nimi, keď to vznikalo, a to sú fakt, že čistí ľudia, mladí čistí ľudia, tak čelia teraz, že eštebadskej kampani, ale naozaj, že eštebadskej kampani, kde denník plus jeden deň, poznáte taký denník? Plus jeden deň sa volá, uh, sa ich snaží nachytať na slovíčkach a z toho potom vyvodzuje, že oni sú v skutočnosti niekým iným riadení, možno až platení a potvrdzujú to viacerí slovenskí politológovia. A ja keď som to čítal, tak som mal pocit, že to sme sa vrátili pred rok 89, nie? Že študenti, ktorí robili protesty v 89. tak komunisti hovorili, že rozvracajú nám krajinu. A teraz teraz v slobode podobnú vec zažívame. A tí študenti tu sú. Možno to zažili prvýkrát v živote, také niečo. Čo by si im povedal?
1: Že je mi to veľmi ľúto, čo sa deje a že nech vydržia. Nech idú. Vždy, keď kráčate za ťažkým cieľom, vždy vám budú mnohí ľudia hádzať polena pod nohy. Ale treba ísť. Aj keď stokrát padnete, treba vstať a treba ísť ďalej. Nech idú ďalej.
0: Žijeme teraz takú celkom ťažkú dobu aj čo sa týka vonkajších okolností dlhý čas tomu dominoval pojem utečenci a ty si spomenul stretnutie s pápežom Františkom, tak keď sa povie pápež František, čo ťa napadne? Pápež, Proste...
1: v mnohých tých chvíľach, keď sa v rámci Vyšegrádskej štvorky zvádzam, a verte mi, že sú to ťažké, ťažké boje, ktoré niekedy zvádzam na stretnutiach a cítim sa tak niekedy ako osamotenný kôl v plote. Tak práve tá sila nášho pápeža, tie jeho slova, vždy mi potom naspäť dávajú takú tú, tú obrovskú energiu. A práve už keď na vás útočia mnohí a keď použijete slova pápeža, ak použijete slova Biblie, ak použijete to, o čom naše, naša história je, o, o čom je celé ľudstvo, o odpúšťaní, o porozumení, o pomoci, o láske. Ak tieto slova dám v rámci týchto politických bojov nástvor, tak zmlknú aj tí oponenti. Uh,
0: takto pred šiestimi rokmi sme tu, v tomto stane, sedeli uh, s Robertom Bezákom, vtedy novozvoleným alebo novo vymenovaným arcibiskupom Trnauským a snívali sme o tom, ako sa zmení a aj v cirkvi. Ako sa stane modernou, ako sa stane priateľnou pre ľudí mladých aj starších. A, a on to začal robiť. A potom sa stalo to, že bol odvolaný. A začali na neho písať ponosy, všelijakí anonymy. Jedna z nich bola, že bol na pohode. <rý> to je hriech. A, a potom bol odvolaný potom prešiel prvý rok, druhý rok, tretí rok, štvrtý rok, piatý rok, on je stále odvolaný. Ty si sa stretol aj s pápežom, aj si o tomto hovoril. Ale nič sa nestalo. Čo s tým ideme urobiť? Musíme pokračovať.
1: Musíme pokračovať ďalej. Um. Ja som zažil takú zvláštnu situáciu, keď som ako novonastúpivší prezident mal stretnutie s Nunciom, čo je veľvyslanec Vatikánu na Slovensku. Uh, som mal, dostanete podklady, keď sa máte s niekým stretnúť, a tam bolo tak napísané, Poprosíme, neotvárať kauzu bezák. Prvá veta, ktorú som sa ospýtal, bolo, prosím vás, ako je to možné, že naši občania Čiže naše ľudia nevedia, čo sa vlastne stalo. Ako je možné, že človek, ktorý, pre, ktorý bol pre mnohých mladých, aj pre mňa osobne obrovskou inšpiráciou. Ja som tú diskusiu, ktorú si s ním mal na pohode, som, ja som si ju z archívu pozeral a vtedy som si povedal, wow, tohto človeka potrebujeme dať medzi mladých. On hovorí o hodnotách, o, o viere, o, ako ja, Bolo to čosi úžasného počúvať. A smutné je, že s, nikto stále nám nepovedal, čo sa vlastne stalo. Ako je to možné. A ostáva taký, taký, taký mrak nad našou spoločnosťou, ktorý, z, ktorého sme, z ktorého ide taká tma, také niečo, čomu nerozumieme. Aj v Biblii sa píše, že, že by sa veci nemali tak riešiť šeptom. Že by sa mala povedať pravda že by sme mali vedieť, máme právo, my všetci máme právo vedieť, čo sa stalo, aby sme to vedeli posúdiť a aj to základné, vysvetl- toho základného vysvetlenia sa nám nedostalo. Preto som, až pravdu, keď som bol s pápežom, som ho poprosil, aby sme tú tému otvorili, on mi to slúbil, však vieš najlepšie, že následne na ďalší deň sa s ním aj stretol. Že stále ten výsledok nemáme. A, a to je ako pri v tých ostatných veciach. My stále musíme pokračovať. Veci, veci sa nedaria. Áno, niekedy sa veci nedaria, ale nesmieme prestať v tej aktivite k tomu, aby sa veci dotiahli do konca. A ja v tom budem určite pokračovať.
0: Teraz žijeme... Teraz žijeme v takom svete, keď sa trocha šíri strach. Keď teraz budú dovolenky a pôjdeme autom alebo na letisko alebo tak, tak sa tak mimo dek budeme pozerať, že či niekto nemá nejaký čudný batoh alebo tak. A je to prirodzené, lebo na európskych námestiach a v európskych mestách sa udeli všelijaké útoky. To je úplne ťažká vec v tejto situácii hovoriť, že mali by sme pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred hladom, vojnou a tak. Úplne ťažká vec, lebo na jednej strane sú títo ľudia, a na druhej strane je náš strach a často aj oprávnený strach. Ty si na strane, že treba ľuďom pomôcť, aj keď máme strach. Rozumieš ľuďom, ktorí majú ten strach, Absolutne rozumiem. Absolútne rozumiem strachu.
1: Absolútne rozumiem tomu, ak si dnes niekto kladie otázku, pojdeme na dovolenku, do Turecka, alebo do Egypta, mali by sme tam ísť? V mojom okruhu sú ľudia, ktorí dokonca hovoria že ani do Paríža, ani do Bruselu, proste je strach. Žiaľ, to možno práve teroristi chceli. Teroristi možno práve chceli rozosiať medzi nami strach. Ale ak, ja to často hovorím na tých asierských kresťanov, ktorí tu ku nám prišli na Slovensko, s ktorými som sa mal možnosť stretnúť. Keď chodím na školy, na stredné školy, na vysoké školy medzi mladých ľudí, tak im hovorím, viete, ak by som vám dovedol tú mamičku s tým dieťaťom, ktorá mala tri hodiny na to, aby utiekli zo svojho domova, ktorí keby tam ostali, tak by ich zabili, mala 3 hodiny na to. A keby som vám ich tu postavil a dal hlasovať, nemáme im pomôcť. Nie sme dostatočne úspešná, bohatá, moderná krajina. Nemáme dostatok sebavedomia na to, aby sme týmto ľuďom, ktorí, ktorí utekajú pred smrťou, pomohli. Ja som presvedčený, že drvivá väčšina, drvivá väčšina ich povedala, áno, pomôžme. Ukážme, my potrebujeme ukázať našu, nebojme sa ukázať našu dobrú, to naše, naše dobré srdce, ktoré máme na Slovensko. A strach? Bol si, bol si v Izraeli, e, terorizmom tam žijú, žiaľ, tam je terorizmus, na, tam sa na každý batoštek pozera, pozera s určitým strachom. Strach je o bezpečnosti, musíme mať bezpečnosť, musíme sa naučiť túto novú situáciu zvládať. A teraz nechcem zachádzať do teoretických diskusí, koľko teroristických útokov bolo spáchané nie migrantmi, ale už potomkami, ktorí tu žili, koľko je možno frustrácie v niektorých mestách z toho, ako žijú, ako sa zneužíva náboženstvo na, na prekryvanie vlastných teroristických, teroristických, teroristických myšlenok, názorov, to nechcem, to, to, to je skutočne na dlhšiu diskusiu. Ale z pohľadu našej krajiny, my sme si vždy mali byť vedomi, že sme jedna úžasná, moderná krajina, ktorej je morálnou povinnosťou myslieť na tých, ktorí utekajú pred smrťou.
0: Ešte jedna otázka. Ešte jedna otázka taká k verejným veciam a potom už posledná taká osobná. Tak k verejným veciam je, my sme žili, my sme prežili väčšinu života počas komunizmu, kde, boli, kde bola táto krajina obohnatá osnatým drôtom a kdo chcel utiec, tak po ňom strielali alebo ho roztrhali psi pohraničiarské. Teraz žijeme už 20x rokov v slobode a sme súčasťou Európskej únie a NATO a a zdá sa, že je to tak ako keby navždy. Mnohým ľuďom sa zdá, že však to je samozrejmosť. Lenže teraz sa dejú také veci, ktoré sa mi zdá, že to ohrozujú. Jednak Európa nevie celkom, čo so sebou. Veľká Británia odišla z Európskej únie. Všelijaké krajiny majú čudné vlády. Česi si zvolia znova Zemana asi. A Slováka babiša, výborne. Poliaci a Maďari... Tiež sú zvláštne krajiny, hoci to boli naozaj hrdinské krajiny v odpore voči komunizmu. V Česku uvažujú, že urobia referendum o vystúpení z Európskej únie. Proste v takomto svete žijeme. Keď ty rozmýšľaš o tom, kde by malo Slovensko patriť v tomto rozburácanom svete. Máš na to odpoveď?
1: Myslím, že odpoveď je jasná. Asi všetci chceme žiť v jednej v slobodnej, demokratickej, úžasnej Európe. A tu zase vidieť taký ten náš rozdielný uhol pohľadu, ty vidíš to pesimistické alebo to negatívne, ja vidím, že v Rakúsku uspel van der Balen, prezident, ktorý úžasný človek, charizmatický, v Holandsku extrémisti dostali nakladačku, vo Francúzsku, Macron, V Nemecku vyzerá, že voľby, že že extrémisti padajú absolútne do zabudnutia. Ja skôr vidím tie pozitívne príklady a tie mi dávajú tú energiu, že ja sa nebojím. Nebojím sa o o našu Európu. Ak budeme mať dostatok lídrov, ak budeme mať dostatok ľudí ochotní dať tú víziu a a zmobilizovať ľudí za sebou, ja sa o našu Európu nebojím a naše miesto je v nej.
0: posledná otázka je jednoslovná, a teda niečo o tom povedz. Tak keď teraz poviem Martin.
1: Musím povedať, že má po mne. a to nie je výhera. A to je <laughs> skutočne, videl som tu niekde v pozadí aj moju dceru Natáliu, my to žiaľ máme geneticky dané, takže za to sa mu už teraz ospravedlňujeme. <laughs> Nesmierne sa... T- k tomu, už sa teším, teraz mi posielala, keď som tu prichádzal, manželka fotkom sa dokonca tak z hodiny na hodinu teraz mení, ako sa tak vyrovnáva potom tom pôrode a tak, tak zrazu taký je taký... Teším sa. Teším sa.
0: Keď chce, keď chce na Slovensku človek niečo dobré urobiť, tak sa skôr alebo neskôr na neho zosype strašne veľa zla. A možno niekedy má potom ten človek pocit, že vlastne na čo to robím. Tak ja chcem povedať to Andrejovi, Andrej, ak máš niekedy takýto pocit, tak vec, že je nás tu veľa, ktorí si myslia, že je dobré, že to robíš, a že sme radi, že to robíš, a že za tebou stojíme. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kyský. Ďakujem.